0: Hier sind wieder einmal die Prostata-Spezialisten. Wir führen Sie ein in die Welt der Prostata. Ich bin Bernhard Strobel und führe Sie heute durch diesen Podcast. Ja, hallo zusammen. Schön, dass wir uns wieder hören. Und äh, ich lade Sie ein zu einem ganz besonderen Podcast. Besonders deshalb, weil ich ihn a. heute alleine führe, ohne Dr. Florian Mayer. Und b. weil wir heute als Zuhörer Menschen haben, die ich auf eine ganz ungewöhnliche Weise kennenlernen durfte, nämlich über den Videokanal TikTok. Das war etwas Besonderes und liebe TikTok-Freunde, ihr kennt den Barney, so heißt er. Äh, Hallo meine Freunde, schön, dass ihr wieder da seid. Erkennt er die Stimme? Ja. Das alles war vor gut 14 Tagen ein kleiner ein kleiner Test, ein kleiner Gag, ein Spaß, eine Freude. Dr. Florian Mayer hat ein, ein Video gemacht, um einfach Themen rund um die Brust da zu erklären. Und ich habe gedacht, ich mache einfach mal eine kleine Persiflage drauf und habe dann das Video gelernt, wie wird man der beste Freund des Orologen. Da ging es um das Thema, wie kriege ich den PSA-Wert am schnellsten hoch. Und ich habe das Video dann auf TikTok eingestellt und ich gebe zu, ich habe bei TikTok überhaupt noch nichts am Hut gehabt. Ähm, die ganze Familie hat gesagt, was willst du mit TikTok? Das ist doch der, der Kinderkanal, da ist doch der Teenies, da, da findest du doch, da ist doch niemand, der sich für die Prostata interessiert. Naja, habe ich gesagt, erstens ist für mich jetzt nicht das Ziel, hier TikTok als meinen äh, Prostata-Kanal zu machen, äh, sondern einfach, ich wollte es einfach nur hochstellen und äh, hochladen und schauen, was passiert. Was dann passiert ist, hat mich wirklich überwältigt. Das erste Video hat schlagartig an Likes zugenommen, hat mir Follower gebracht und hat mir Kommentar gebracht, Kommentare gebracht, die, die für mich unheimlich ermutigend waren. Toll, danke, schöne Informationen, Spitze, Klasse, alles Mögliche kam da. Und äh, ich habe mich dann einfach entschlossen, dort weiterzumachen. Ich habe Videos gemacht zwischen ein und drei Minuten, habe mir Themen gewählt, die für uns, äh, uns unsere da wichtig sind und habe die dann entsprechend einfach noch hochgeladen. Und was dann passiert ist, ganz ehrlich, das hat mir an manchen Stellen äh, so ein bisschen Pippi in die Augen ge äh, gedrückt. Ich habe in diesen acht Videos, die bis jetzt entstanden sind, rund 75.000 Views erzeugt und habe jetzt knapp 1.000 Follower, was mir zeigt, meine Güte, da draußen sind so viele Menschen, die einfach sich für dieses Thema interessieren. Denn was nützt es, wenn ich es nicht serviere, aber der Inhalt einfach nichts taugt. Und ähm, ihr solltet wissen, für all diejenigen, die jetzt neu hinzugekommen sind und äh, mich noch nicht näher kennen, ich habe ja vor einiger Zeit auch die Internetseite www.dieprostata.org im Fokus .de jeweils mit Bindestrich, was ich aber alles unten dann in den Shownotes dieses Podcasts noch auflisten werde, gemacht. Und äh, auf dieser Seite habe ich im Grunde genommen das, was die, äh, aufgeschrieben, was die Medizin, die Urologie im Rahmen unserer Prostata alles anbietet. Und ich habe gleichzeitig im Internet äh, gesucht, welche Widersprüche, das es da gibt, Einfach Zweifel, Zweifel an einer DRU, Zweifel an einem, äh, einer Festlegung des PSA-Wertes im Rahmen der Krebsvorsorge. Und äh, auch diese Seite hat unheimlich viele Interessenten gefunden. Äh, denn alles, was da drin steht, ist Wahrheit. Es ist keine Interpretation von mir. Es ist praktisch der Spiegel rund um die Prostata, wenn die Fachwelt die Fachwelt kritisiert. Gut, lass uns also einsteigen in dieses Thema. Ähm, das Thema ist ja... Ist die gute Medizin die Nadel im Heuhaufen? Wie finde ich überhaupt einen guten Arzt, der mir eine gute Medizin anbietet? Ich habe nur eine Bitte. Ich bin kein, naja, man sagt im Neuhochdeutschen inzwischen Alu, Hutträger, Querdenker oder ähnliches. Nein, ich äh, spreche die Dinge an so, wie sie sind. Es ist nicht meine Interpretation. Ich zeige sie auf, macht euch bitte die Gedanken selbst, interpretiert es euch für sich selber. Denn eines sage ich euch jetzt schon, es gibt keine gute Medizin oder andersrum, es gibt sie nur dann, wenn ich sie für gut halte. Man könnte sagen, Medizin hat gewisse Standards, das ist gut, aber der Standard für den einen passt eben nicht für den anderen. Gut. Als erstes müssen wir uns eines vergegenwärtigen. Wir müssen das System verstehen, in dem wir uns bewegen. Wir müssen das medizinische System verstehen, damit wir auch wissen, was uns angeboten wird, was uns äh, als gute Therapie verkauft wird und äh, welche Vor- und Nachteile das für uns haben kann. Wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass die Medizin nichts anderes ist als das Ringen um Wirtschaftlichkeit. Es ist ein, eine gigantische Milliardensumme, die jedes Jahr allein rund um die Medizin bewegt wird. Und jeder Arzt, jedes medizinische Unternehmen lebt und muss von der Wirtschaftlichkeit leben. Das bedeutet der Umsatz auf der einen Seite, die Kosten auf der anderen Seite. Und wer das am deutlichsten spürt, schau sich nur mal an, es gibt inzwischen medizinische Einrichtungen, die werden von Investoren geführt, die mit Medizin überhaupt nichts zu tun haben. Und diese Investoren interessieren sich für die Gesundheit, interessieren sich zunächst mal für die Medizin überhaupt nicht, dafür gibt es andere. Aber sie schauen auf die Wirtschaftlichkeit, das bedeutet, da werden dann ältere Mediziner vielleicht mit Abfindungen, mit Aufhebungsverträgen beglückt oder manchmal auch hinausgedrängt. Jüngere kommen nach, man wird auf Mainstream getrimmt. In Unternehmen der Wirtschaft würde man sagen, da wird ein Qualitätsmanagement eingeführt. Kurzum, alles wird auf Wirtschaftlichkeit und Effizienz getrimmt. Das bedeutet für uns jetzt, wenn wir mit, mit unserer Brust bei den Ärzten oder in medizinischen Einrichtungen erscheinen, dass jeder Arzt von den Leistungen lebt, die er mir verkauft. Verkauft, anbietet als die Richtige, das Beste, was mit diesem Augenblick passieren kann. Wenn man jetzt auf der anderen Seite weiß, dass in Krankenhäusern Zielgespräche geführt werden, Jahresvereinbarungen gemacht werden, wo der Chefarzt auf den Tisch legen muss, wie viel, wie viel Umsatz, wie viele Untersuchungen oder wie auch immer er in diesem Jahr erreichen will, und er dann die Auflage bekommt, diesen Umsatz, dieses Geschäft zu steigern, dann heißt es im prozent immer mehr Umsatz machen, hat aber noch keine Ahnung, woher er die Patienten bekommt. Und wenn die gleiche Anzahl der Patienten kommt, dann heißt es nichts anderes, als die Patienten, die da sind, diese Umsatzsteigerung im Grunde genommen mittragen müssen. Wenn ein Unternehmen, eine medizinische Einrichtung zum Beispiel sagt, wir brauchen jetzt einen neuen äh, Operationsroboter, den Da Vinci zum Beispiel, dann heißt es für die Krankenhausleitung, eine Investition von 2 Millionen Euro zu stemmen. Die Geräte mit dem Roboter während der Operation, mit denen kann man zehnmal arbeiten, dann müssen sie ausgetauscht werden. Das kostet alles Geld. Das heißt, der Arzt, der, der Leiter, der, der Chefarzt wird gefragt, wie viele Therapien er glaubt, dass er mit diesem Roboter in der Zukunft durchführen kann? Bisher hat er die Operation retropubisch gemacht, das heißt also durch, den, durch die Bauchdecke. Und jetzt wird er sehr genau überlegen, wie viele von diesen Operationen er in der Zukunft mit dem, dem Roboter machen kann. Diese Operationen mit dem Roboter aber in einem Jahr und welche Steigerung im nächsten und im übernächsten. Das heißt, es wird einfach eine Rentabilitätsberechnung gemacht. Und danach wird entschieden, wollen wir den Roboter einsetzen oder nicht. Das ist alles nichts Besonderes. Das ist, stinkt normal. Das bedeutet nur für, für einen Patienten, der heute mit, mit einem Prostatakarzinom mit dem Befund des Karzinoms, in diese Einrichtung kommt, dass ihm natürlich dieser Roboter als das Beste und das Sicherste und wie auch immer angeboten wird. Da kommen dann Argumente wie ähm, mit, äh, den, mit deutlich geringeren Blutungen, schnellere Wiederherstellung, ähm, Schonung von Sexualfunktionen und dergleichen. Und die Argumente kommen alle. Wenn man aber gleichzeitig dann mal äh, ins Internet geht und äh, liest einfach mal Operationsroboter-Kritik, dann wird man erstaunt sein, weil nämlich festgestellt wird äh, in einer Boston-Studie, dass äh, es keine signifikanten Verbesserungen für den Patienten gibt. Nicht mal die geringere Blutung kann dort bestätigt werden. Dennoch wird diese Operationsmethode als das Ultra verkauft was soll auch der Chefarzt anderes machen? Denn auch dieser Roboter muss sich refinanzieren. Auf einer ganz anderen Ebene, ich denke jetzt an das Patientengespräch, wir reden über Effizienz. Es ist ein Unterschied, ob ein Aufklärungs- oder Patientengespräch der Chefarzt führt oder ob das ein Assistenzarzt macht. Weil der Assistenzarzt einfach weniger kostet und es ist auch vollkommen klar, dass ein Aufklärungsgespräch von 10 Minuten deutlich effizienter ist als ein Aufklärungsgespräch von einer halben Stunde. Nur mal am Rande erwähnt, würde heute ein Arzt, und wir haben in verschiedenen Podcasts und äh, in den Videos schon über das Thema ähm, der, der Biopsie gesprochen, würde ein Arzt wirklich vollumfänglich über die Biopsie, über die Alternativen der Biopsie, und über alle Risiken und Nebenwirkungen in der Biopsie umfangreich aufklären, kann er das nicht unter einer halben Stunde machen. Geht nicht. Das heißt aber auch, er wird es nicht tun, er braucht es auch nicht, denn wenn er danach nur eine einzige Form der Biopsie anbietet, macht es für ihn auch keinen Grund, alle anderen Biopsien mit anzusprechen. Aber da komme ich dann später noch mal drauf. Es geht im Endeffekt um dein Geld. Das Geld, das du als Privatpatient in Form deiner Versicherungsprämien einbezahlst. Es geht um das Geld, was du als Kassenpatient ablieferst über deine ähm, Krankenkassenbeiträge von dir und von deinem Arbeitgeber. Und diese, dieses Geld wird verwendet für Leistungen, die von einem, von einem gemeinsamen Bundesausschuss, GBA, festgelegt werden. Ich weiß, du hast dich äh, bestimmt schon hundertmal darüber geärgert, was eine Kasse übernimmt und was nicht. Wenn ich jetzt an die Prostata denke oder die Krebsvorsorge, dann muss man sich das mal auf der Zunge zergehen lassen, dass der Gesetzgeber sagt, alle Männer ab 45 wird eine Prostata-Vorsorgeuntersuchung empfohlen. Und das Einzige, was die Kasse dafür bezahlt, ist die digital rektale Untersuchung. Nicht mehr. Selbst ein PSA-Wert, den du vielleicht haben möchtest oder ein PSA-Wert, die Feststellung, die der Arzt empfiehlt, ist bereits eine Leistung, die du selbst bezahlen musst. Wenn ich mich umschaue, dann finde ich weit und breit keinen Interessenvertreter der Patienten. Wenn der GBA festlegt, welche Leistungen erbracht werden und welche nicht, und die Kassen es einfach bezahlen, dann kann es passieren, dass es euch oder dem System so geht wie mir, als ich aktiv mit meiner eigenen Prostata, ich hatte eine gutartige Vergrößerung der Prostata, also eine BPH, und ich habe mit meiner Therapie, die ich Gott sei Dank bestens hinter mich gebracht habe und heute absolut vollständig davon genesen bin. Ich habe für meine BPH-Therapie selbst aus eigener Tasche Geld auf den Tisch legen müssen. Ich habe es selbst bezahlen müssen, weil meine eigene private Krankenversicherung dies nicht übernommen hat. Ich habe mit dieser Therapie meiner privaten Krankenversicherung die Kleinigkeit von 10.000 Euro gespart. Und die private Krankenversicherung hat gesagt, das interessiert uns nicht, weil diese Therapie, wenn man so will, nicht gelistet war. Ich habe gesagt, aber ich bin doch therapiert. Es funktioniert doch, kann man doch bitte schön nachschauen. Nein, interessiert sie nicht. Gut, ich hätte noch den Klageweg ge gehen können, wäre auch möglich gewesen. Aber ich habe dann irgendwann mir gesagt, dann habe ich es wieder mit Anwälten zu tun, dann habe ich es mit äh, Gerichten zu tun ist ein Thema, das lohnt sich für mich nicht. Die Energie, dafür bin ich ehrlich gesagt einfach zu alt, um diese Energie des Kämpfens mit unsicherem Ausgang auch nochmal aufzubringen. Keine Interessenvertreter für den Patienten heißt, es müsste eigentlich so sein, dass nach meinem Verständnis die Krankenkassen ein Interesse daran haben müssten, immer wieder neue Therapien untersuchen zu lassen, äh, immer wieder neu, mit neuen Studien die Dinge machen äh, auf, zu überprüfen. Aber das geschieht nicht. Die Krankenkassen wären eigentlich diejenigen, die wirklich das Interesse haben müssen, einfach aus dem Grund, äh, sie bezahlen ja. Normalerweise sagt man, wer, der, wer bezahlt, schafft an. Aber nein, das System hat sich bisher so wunderbar selbst geregelt, und jeder versteckt sich im Endeffekt hinter dem anderen. Der eine sagt, ich therapiere nach Leitlinien. Der andere sagt, das, was erstattet wird, das macht der GBA. Und die Kassen sagen, ja gut, was der GBA vorgibt, das ist normal so. Und dann wollen wir auch nicht dran rumrühren. Also wenn man so will, hat sich das System wunderbar in den letzten Jahren oder Jahrzehnten entsprechend manifestiert. Wenn ich nun sage, dass, dass es im Endeffekt nur um das Thema Geld geht, dann müssen wir auch noch einen anderen ähm, Bereich anschauen. Wusstet ihr oder könnt ihr euch vorstellen, dass es in Krankenhäusern Onkologiebesprechungen gibt, bei denen im Ärztekreis diskutiert und besprochen wird, welche Leistungen man einem Menschen noch zukommen lassen kann, auch Menschen, die vielleicht nicht mehr lange leben, die auch noch abbrechenbar sind. Ja, das gibt es. Die Schwiegermutter meiner Tochter zum Beispiel, bei der wurde ein, ein Sarkom am Gesäß entfernt. Und dieses hat bereits gestreut bis hoch in die Lunge. Ich habe mich mit meiner, meiner Tochter unterhalten und auch mit Ärzten Rücksprache gehalten. Und die haben gesagt, wie lange ist es her, dass das Sarkom entfernt wurde? Und jetzt ist bereits sind in der Lunge diese Metastasen. Die Aggressivität ist so groß, dass die Wahrscheinlichkeit, daran zu sterben, praktisch bei 99 100 Prozent liegt. Und die Empfehlung war, die Frau soll alles tun was sie in ihrem Leben noch tun möchte, mit ihren Kindern, mit ihren Enkeln, äh, ausgehen, spazieren gehen, alles, was sie noch lieb und heilig ist, wenn sie das nicht tut, wird sie die meiste Zeit ihres restlichen Lebens entweder auf dem Weg vom und zum Krankenhaus verbringen oder äh, natürlich im Krankenhaus selbst. Und die Lebensqualität selbst wird unterirdisch werden. Sie hat sich danach gerichtet, sie hat es getan, sie ging nochmal zu einer Untersuchung zum Arzt und das Ende vom Lied war, sie hat sich vom Arzt überreden lassen, sie ging nochmal ins Krankenhaus, sie bekam nochmal mehrere Zyklen Chemotherapie und ist im Endeffekt an dieser Chemotherapie gestorben. An der Stelle, und das tut verdammt weh, stelle ich, stell ich mir wirklich die Frage, ja, hier hat die Medizin legitim gehandelt. Ob sie moralisch richtig gehandelt hat, ob es richtig ist, bei sterbenden Menschen noch alles Mögliche auszuprobieren, ähm, stelle ich mir einfach äh, in, in Zweifel. Ich erlebe ja es auch immer wieder, dass Ärzte der Meinung sind, dass Patienten nicht in der Lage sind, eine Entscheidung treffen zu können zu einer bestimmten Therapie, weil die Patienten ja sowieso keine Ahnung haben. Ich glaube, das stimmt und ich glaube, das stimmt nicht. Ich erlebe es in den, in den Praxen, in Gesprächen mit, mit Ärzten, dass Menschen über ihre eigene Krankheit, über ihre eigenen Untersuchungsergebnisse oftmals so genauer Bescheid wissen, als der Arzt, der zwar das medizinische Backgroundwissen hat und auch seine Erfahrung hat, aber diesen individuellen Patienten mit Sicherheit nicht so gut kennt, wie ein wirklich informierter und engagierter Patient. Ich treffe immer wieder auf, auf Ärzte, die der Meinung sind, dass ein Patient überhaupt nicht in der Lage ist, eine Entscheidung zu seiner Therapie oder auch äh, zur Diagnose auf dem Weg zu einer Therapie ähm, einfach mitreden können weil sie glauben, dass der Patient einfach nicht mitreden kann und keine Ahnung hat, einfach weil das Fachwissen zwischen dem Arzt und dem Patienten zu weit differiert. Ja, da ist sicherlich was Wahres dran. Ich erlebe aber auf der anderen Seite auch Patienten, die mit einer enormen Detailkenntnis zu ihrer eigenen äh, Krankheit, beim Arzt erscheinen und ihm im Grunde genommen sagen, was schon alles gemacht wurde, welche Ergebnisse dabei rauskamen. Das heißt, dass die im Prinzip den Arzt informieren über sich selber. Was heißt, der Arzt hat zwar das ganz große Wissen, aber dieses Detailwissen von Patienten über ihre eigene Krankheit bewundere ich immer wieder. Und ich ziehe vor diesen Menschen diesen Hut, wie sehr sie sich um ihre eigene Krankheit und damit später auch über Diagnose und Therapie bemühen. Was an dieser Stelle wirklich kritisiert werden muss, ist, wenn diese Haltung eines Arztes dazu führt, dass einem Patienten eine Therapie aufgedrängt wird, als die allein richtige und am besten noch heute und nicht erst morgen. Gleichzeitig aber der Arzt für diese Therapie nicht die Verantwortung übernimmt. Und zwar deshalb nicht, weil spätestens dann, wenn du heute tatsächlich mal in so einer Situation bist und äh, du hast die Blätter vor dir, dann schau mal bitte genau an, was du alles unterschreibst. Im Grunde genommen sagt der Arzt, was er, für, was er dir für eine Therapie gibt und du unterschreibst, dass du bestens informiert, vollkommen aufgeklärt bist, keine Fragen mehr hast und im Endeffekt äh, befreist du den Arzt äh, von, äh, von seiner Haftung, es sei denn, er macht vorsätzliche oder grob fahrlässige Fehler. Und Arztfehler nachzuweisen, nun, ich äh, glaube, dazu brauche ich dir nicht allzu viel sagen. Schau einfach mal nach, wie viele Menschen auf dieser Welt mit äh, Kunstfehlern, Behandlungsfehlern entsprechend äh, den Klageweg gegangen sind. Und äh, vielleicht an dieser Stelle eine Zahl, auch wenn sie jetzt etwas bedrückend ist, wir haben rund 55.000 Menschen jedes Jahr, die ein Krankenhaus nicht lebend verlassen, aber nicht gestorben an der Krankheit, sondern gestorben an Krankenhauskeimen, an Fehlbehandlungen, an Falschmedikationen und natürlich auch an, an Behandlungsfehlern. Und das ist eine Zahl, bei der ich mir wünschen würde, dass so mancher, der in diesem System beteiligt ist, ein ganz, ganz klein bisschen demütiger wird. Nun, vergiss auch nicht, dass du in einer medizinischen Einrichtung nur das bekommst und das angeboten wird, was diese medizinische Einrichtung hat. Und das ist für mich eigentlich der wichtigste Punkt in dem, was wir heute und hier in diesem Podcast besprechen. Weil es auch der Punkt ist, wo ich dir am deutlichsten klar machen kann, welche Einflussmöglichkeiten du überhaupt hast. Wenn du heute dir ein Auto kaufst, da wird kein Verkäufer je auf die Frage kommen, welche Farbe du möchtest, wenn er nur weiße Autos auf dem Hof stehen hat. Wenn ich das mal übertrage auf die Urologie, dann weißt du aus den Podcasts oder den Videos, dass es verschiedene Arten von Biopsien gibt. Verschiedene Arten heißt, es wird zwar immer Gewebe entnommen, aber der Weg, wie medizinisches Gerät in die, Bio, in die Brust da kommt, ist eben ganz ganz unterschiedlich. Es gibt zum Beispiel die transrektale Biopsie. Meine Freunde auf TikTok, die kennen das. Das ist die Thema Unsteril, Unsteril von hinten durch die Scheiße in die Prostata. Ja, ihr erinnert euch. Bei dieser transrektalen Biopsie geht man einfach durch, durch den Enddarm und schießt dann durch den Enddarm in die Prostata, um dort äh, Gewebezylinder zu entnehmen. Es gibt dagegen auch noch die perineale Biopsie, das ist eine Biopsie, da geht es äh, durch den Damm. Dieser Weg ist steril, führt zum gleichen Ergebnis, nämlich Prostata-Gewebeentnahme äh, in, äh, ja, in der Prostata. Es gibt die äh, transgluteale Biopsie, da werden viele sagen, was ist das denn? Ja, das ist nichts, nichts, nichts Besonderes, es ist einfach nur der Weg über ja, die Arschbacken. Da ist zwar der Weg in die Prostata länger, aber äh, er ist deshalb nicht, nicht unsicherer. Nur es gibt viele, die haben es zwar mal gehört, aber äh, wissen es vielleicht gar nicht. Es gibt die Fusionsbiopsie, wenn man vom MRT kommt und dann mit dem Ultraschall zusammen ein Bild erzeugt, also eine Fusion von Ultraschallbild und äh, MRT, um daraus ein Bild zu machen, um zielgenau äh, aus der Biopsie dann oder mit, zielgenau in die Prostata sticht, um mit dieser Biopsie zielgenau etwas Gewebe zu entnehmen. Äh, und es gibt die MRT-gestützte Biopsie, die der Radiologe macht, äh, weil einfach dann die Biopsie unter Zuhilfenahme des RM MRTs ganz, ganz gezielt gemacht werden kann. An diesem Beispiel, das sind fünf verschiedene Biopsien. Wenn ein Arzt, wenn eine medizinische Einrichtung nur eine dieser Biopsien anbietet, oder anbieten würde warum zum teufel sollte die dann auf die idee kommen über die anderen formen der biopsie aufzuklären das risiko dass einer sagt, nein, ich will die transrektale Biopsie nicht aus dem einfachen Grund, weil wenn ich durch den Darm gehe, um dann in die Prostata zu schießen, dann habe ich ja automatisch eine Verschleppung von Keimen in die Prostata und damit habe ich meine, meine ähm, Entzündung eigentlich schon gebucht. Und weil man das weiß, kriegt der, der Patient dann selbstverständlich standard- und routinemäßig auch noch Antibiotika. Dann muss ja diese Einrichtung oder der Arzt davon ausgehen, hm, ich könnte meinen Patienten verlieren. Es wird also das angeboten und das verkauft, was eben dort Standard ist, nicht mehr und nicht weniger. Entweder, weil es auch in den Leitlinien so drin steht, was im Grunde genommen keine Bedeutung hat, denn ich habe die Erfahrung gemacht, man nimmt Leitlinien immer dann, wenn man sich hinter ihnen verstecken will und man umgeht die Leitlinien dann, wenn es für einen selber Sinn macht. Auch dafür gäbe es unzählige Beispiele. Und so wird einfach der Arzt dir Einfach das empfehlen, was er hat, und dann kann es passieren, dass du beim Urologen bist und er schlägt dir ganz einfach eine Biopsie vor. Er sagt nicht viel dazu. Er fragt dich höchstens noch, ob du am Freitag um 9 Uhr einen Termin frei hast, äh, ob das okay geht. Und da du auch noch nichts gehört hast von einer anderen Art oder einem anderen Zugang äh, zur Brust da im Rahmen einer Biopsie, sagst du ja, es ist okay. Und der Arzt hat im Endeffekt eine Biopsie, äh, nämlich seine Biopsie, verkauft. Und das ist eine Möglichkeit der Einflussnahme. Es geht nicht darum, dass du mit dem Arzt darüber diskutierst, welche, äh, welche Biopsie, welcher Zugang für dich der bessere ist. Dafür bist du kein Arzt. Und er wird dir medizinisch immer etwas widerlegen wieder, können oder wird dir immer etwas aufdrängen. Er wird dir Argumente bringen, die du selbst nicht widerlegen kannst. Also du kannst, du brauchst keine, keine Diskussion mit einem Arzt auf medizinischem Niveau führen. Aber alleine, wenn du nach. Alternativen zu einer Biopsie oder zu dieser Biopsie fragst, dann wirst du sehr, sehr schnell erkennen, wie dieser Arzt äh, auf dich reagiert. Ob er alle anderen vom Tisch fischt, ob er vielleicht darauf einsteigt, ich weiß es nicht. Vielleicht hat er ja, macht er nicht nur die transrektale, sondern er macht auch die perineale. Mich würde es wundern, freiwillig jedenfalls nicht, denn die perineale bedeutet einfach ein bisschen mehr Erfahrung. Bedeutet ein bisschen mehr Aufwand, heißt aber auch, dass das Praxispersonal entsprechend bei der Zusammenarbeit zwischen Helfer und äh, dem Arzt noch anders funktionieren muss. Das bedeutet wieder Schulung. Kurzum, du bringst mit so einer Frage den Laden richtig durcheinander und äh, dann ist die Frage, äh, wie viel kann der, der Arzt dann entsprechend abrechnen? Kurzum, es kann gut sein, dass du ihn auf dem linken Fuß erwischt und er mag das nicht. Und in solch einer Situation, habe ich tatsächlich schon mal einen Patienten erlebt, der zu seinem Urologen gesagt hat, ja, ich möchte aber eine andere Art der Biopsie und hat dann wortwörtlich den Satz bekommen, wir behandeln hier nach Leitlinie, hier ist kein Wunschkonzert. Das muss man sich auf der Zunge gehen lassen. Man muss auch verstehen, dass das System einen perfekten Selbsterhaltungsmechanismus hat und sich gegen jegliche Kritik wehrt. Nehmen wir einfach mal die, die Krebsvorsorge. Geh ins Internet, schau nach. Dort kannst du nachlesen. Der Gesetzgeber, was ich schon gesagt habe, der bezahlt dir ab 45 eine Vorsorgeuntersuchung, nämlich diese DRU. Dann geh mal zu Google und frag mal DRU-Kritik. Und du darfst, dich, du darfst dich nicht wundern, äh, was da alles kommt. Macht auch Sinn. Denn wenn du dir die, die DRU mal anschaust, dann ist nicht schwer zu erkennen, dass der Arzt mit seinen Finger nur die Rückseite der, der Brust da abtasten kann. Also heißt auch nur einen Bruchteil äh, der gesamten Brust da. Und er kann vielleicht erkennen, ob sie vergrößert ist, was auch oft äh, mit Fehleinschätzungen einhergeht. Und er kann erkennen, ob an der Oberseite irgendwelche Unregelmäßigkeiten sind. Aber er hat keine Ahnung, was in der Brust da passiert, ob da irgendetwas ist. Und das ist im Grunde genommen die gesamte, die gesamte Leistung, die du vom Arzt bekommst. Und das ist gleichzeitig die Kritik an der dao dass sie im Grunde genommen keine Vorsorge ist. Denn wenn ich sage ich kann mit der oder, oder ich kann mit dem Finger die Brust oder abtasten und habe da vielleicht irgendwo eine Information dann ist es okay wunderbar aber es ist keine Vorsorge wenn im Rahmen der Krebsvorsorge dann gesagt wird okay wir brauchen noch einen PSA-Wert den du auch wie schon gesagt selbst bezahlen darfst und du liest dann Kritik zum PSA in der Vorsorge dann kommen die nächsten Fragezeichen. An dieser Stelle habe ich eine ganz, ganz dringende Empfehlung. Dr. Florian Mayer hat zu diesem Thema PSA-Wert einen Podcast gemacht. Der ist jetzt, ich glaube, zwei, drei Tage alt. Am Mittwoch, meine ich, ist er veröffentlicht worden. Ein relativ kurzer, aber ich glaube, ein, ein sehr treffender Beitrag, wo es wirklich darum geht, über die Frage, wenn ich einen PSA-Wert habe, wie komme ich, was ist er, was macht er, welche Kritik gibt es daran und wie kann ich diesen PSA-Wert interpretieren und wie geht es dann entsprechend weiter. Florian Mayer als Mediziner kann es äh, 100 Mal besser als ich. Hört einfach diesen Podcast an, es lohnt sich Es lohnt sich wirklich. Wenn man allerdings nun einen Mediziner und zwar einen involvierten Mediziner in der Urologie darauf anspricht und sagt, hey du, lieber Professor, was sagst denn du zu dieser Kritik am DRU? Oder was sagst denn du zu dieser Kritik am PSA? Also, da kommst du in eine Situation, wo er dir mit irgendwelchen Erklärungen und Studien erklärt, dass weder die DRU noch die Erhebung des PSA-Wertes in der Krebsvorsorge dass man auf beides in keinem Fall verzichten kann, ähm, ja, was soll er anderes sagen? Soll er sagen, ja, stimmt, die DRU liefert ja ein paar Informationen, aber jetzt zu, zu, zu einer echten Krebsvorsorge, naja, ist es, ist es vielleicht nicht geeignet. Oder soll er sagen, der PSA im Rahmen der Krebsvorsorge, ja die, die Kritik ist berechtigt, man könnte natürlich auch darauf verzichten. Das kann er nicht, wenn er das tun würde, würde er sämtlichen Urologen in Deutschland, die eine, eine Vorsorgeuntersuchung machen, aber derart eine, eine, einen, einen den Unterleib verpassen und würde denen von heute auf morgen Geld wegnehmen, Einnahmen, denn äh, es würde die DAU wegfallen, es würde die, die, die Biopsie wegfallen im Rahmen der Krebsvorsorge. Er kann es nicht. Und man darf nicht vergessen, bis zu derjenige, der den PSA-Wert überhaupt entdeckt hat, war die DAO die einzige Vorsorgemöglichkeit oder die Vorsorgeuntersuchungsmöglichkeit für die, die Krebsvorsorge. Das Ding hat Tradition. Und wenn ihr mal in eure Unternehmen schaut, in denen ihr so arbeitet, dann sieht man mal, wie Tradition manchmal das heute noch gestaltet und wie alte Regeln von früher mit einer Vehemenz festgehalten werden, liegt vielleicht auch daran, dass Menschen mit Veränderung so ohne weiteres auch nichts anfangen können. Dieses Imperium, ich nenne es einfach mal so, man möge mir das verzeihen, mag, mag keine Kritik. Und man darf nicht das Imperium selbst fragen, was es zu dieser Kritik sagt, denn das Ergebnis ist klar, es gibt Dazu ein sehr sehr schönes Sprichwort, das da heißt, wenn du den Sumpf trockenlegen willst, darfst du nicht mit den Fröschen reden. Wir haben in unserer Medizin natürlich auch uns selbst und das dürfen wir nicht vergessen. Wie, wie, selbst, wie stehen wir eigentlich selbst zu, zur Medizin, zum Arzt und müssen festhalten, dass wir natürlich auch sehr, sehr stark äh, mit einer gewissen Sozialromantik leben, die, die da heißt, ich möchte die beste Medizin und wenn es geht, soll das die Kasse auch noch übernehmen. So diese Vollversicherungsmentalität. Ich glaube, bei nüchterner Betrachtung und bei einer Ehrlichkeit zu sich selber ist diese Sozialromantik im Endeffekt nicht zu halten. Und man muss ganz ehrlich sagen, du kannst nicht jede Medizin bekommen, auch deshalb nicht, weil du nicht jede Medizin bezahlen kannst. Im Fußball sagt man, Geld schießt Tore. In der Medizin sage ich, die beste Medizin kostet viel, viel, viel Geld. Aber die beste Medizin oder die teuerste Medizin ist nicht wirklich zwingend die beste für dich. Denn wenn du dir vorstellst, dass du zu einer ganz bestimmten Behandlung aus einer tiefen Überzeugung bewusst Nein sagst, dann ist die beste Medizin deine Entscheidung gegen eine Behandlung und damit ist diese Nichtbehandlung die beste Therapie für dich. Verrückt? Ich glaube nicht. Schau dir die Olympischen Spiele an. Da gibt es einen, einen jungen Mann, der heißt Stäbler. Ah, was heißt jung. Ringer, über 30. Sein großer Traum, die Olympischen Spiele in Tokio. Seine Schulter lädiert, Eckgelenksprengung und viele, viele andere Probleme. Und er wurde von einem Journalisten gefragt, warum er nicht beim Arzt war, weil er sich nicht, warum er sich nicht behandeln lässt. Und er sagt, wenn ich jetzt zum Arzt gehe, weiß ich, dass er mich aus dem Verkehr ziehen will, weil aus seiner medizinischen Sicht eine Behandlung erforderlich wäre. Ich will es aber nicht. Ich will hier kämpfen. Es ist mein letzter Wettkampf. Es ist mein letzter Kampf. Ich werde danach meine Karriere beenden. Und aus diesem Grund gehe ich nicht zum Arzt. Aus meiner Sicht eine perfekte Entscheidung. Aus medizinischer Sicht vielleicht eine Katastrophe. Frage, wer hat Recht? Ich habe die Antwort für mich. Ich habe Recht. Weil ich bringe meinen Körper. Ich bringe habe die Verantwortung für meinen Körper und die kann mir kein anderer abnehmen. Und deshalb ist die beste Entscheidung, die beste Medizin, immer die Medizin, für die du dich entscheidest. Und wenn du heute aus irgendeinem Grund, was ich dir verdammt nochmal nicht wünsche, wenn dir irgendwann mal zu deiner Brust oder ein Karzinom festgestellt wird und du hast die Information, dass Lebenserwartungen mit Karzinom und ohne Karzinom sich nicht wirklich groß unterscheiden oder vielleicht sogar gar nicht. Wenn du erfahren hast, dass es weiß Gott wie viele Menschen gibt, die mit einem Karzinom ein langes glückliches Leben führen, weil nämlich nicht jedes Karzinom behandelt werden muss. Wenn du all diese Entscheidungen hast und du triffst für dich eine Entscheidung, dich nicht behandeln zu lassen, dir nicht die Brust rausnehmen zu lassen, dann kann es sein, dass diese Entscheidung in einer Nachbetrachtung falsch ist. Aber du hast auch keine Gewähr dafür, wenn, du, wenn die Behandlung trotzdem durchgeführt wird, dass am Ende sich bei dir keine Rezidive einstellen und auf gut Deutsch die ganze Scheiße wieder von vorne geht, losgeht. Wir beide sind keine Hellseher. Wir wissen nicht, was uns die Zukunft bringt und wir wissen nicht, wie sich eine Krankheit entwickeln kann und äh, dass Ärzte sich bei, bei Diagnosen und Prognosen vor allen Dingen unheimlich schwer tun, äh, das wissen wir beide. Aber dieses ist unsere Entscheidung. Das nehmen wir in Kauf. Wir müssen wissen, was wir tun. Wenn du heute zu deinem Pro äh, Urologen gehst, weil du mit deiner Brust da ein Problem hast, äh, entweder weil du nur eine Vorsorge haben möchtest oder du hast keine Beschwerden, oder weil du eine äh, benigne Prostata-Hypoplasie hast, also eine gutartige Vergrößerung, oder weil du eine Prostatitis hast, oder vielleicht sogar ein Prostata-Karzinom, ein dann hast du zunächst mal alle Möglichkeiten, dich über diese, diese Krankheiten zu informieren. Du kannst dich informieren über die Symptome, du kannst dich informieren über die Wege der Diagnose. Du kannst dich informieren über die Diagnose selbst, also auch, auch über, die, über den Weg zur Diagnose, über das Thema äh, Biopsie, über PSA. Du kannst über alles dir Informationen holen und nutze diese Stärke, dass es wohl keine Generation gab, welche die Chance hatte, sich so umfassend zu informieren, wie wir heute. Nimm das Internet, Geh auf YouTube, schau dir die Podcasts oder hör dir die Podcasts an, lies Bücher, ähm, schau dir Rezensionen an von, von, von Ärzten, deren Bewertungen, aber vorsichtig. Bewertungen können einerseits gekauft werden, das ist auch ein, ein Thema Marketing, Amazon kennt dieses Problem. Und andererseits darfst du eines nicht vergessen, in der Regel schreiben Menschen dann eine Bewertung, wenn sie mit jemandem nicht zufrieden sind. Derjenige, der mit jemand zufrieden ist, der, der nimmt es zur Kenntnis, dreht sich in Dankbarkeit um. Und derjenige, der nicht zufrieden ist, äh, der packt seine Wutkeule aus und dann versucht er dem noch ein, ein in die Kniekehle zu treten. Und dann wird eben im Internet über einen Arzt noch eine schlechte äh, Bewertung gemacht. Da ist aber ein Arzt in guter Gesellschaft mit den Hotels, denen geht es im Grunde genommen auch nicht anders. Wenn du all diese Informationen hast, dann kannst du mitreden. Und jetzt nochmal ganz, ganz deutlich. Verabschiede dich von dem Gedanken, mit dem Arzt in Augenhöhe über die Medizin zu sprechen. Worüber du mit ihm reden kannst, ist, stell einfach nur Fragen. Wenn du weißt, es gibt Alternativen, dann frage, ob es Alternativen gibt und welche und er möge sie dir erklären. Wenn er das nicht tut, sind Zweifel berechtigt. Wenn er Therapien oder Wege zur Diagnose mit der linken Hand einfach vom Tisch wischt, obwohl sie real da sind, dann darfst du Zweifel haben. Wenn du weißt, dass ein Arzt dich umfassend über Alternativen erklären, aufklären muss und er sagt dir nur etwas zu einer Therapie, dann sind Zweifel angebracht. Das bedeutet, du redest nicht mit ihm, du disk diskutierst keine Inhalte, sondern du forderst ihn im Grunde genommen auf, dich zu informieren. Und wenn du das Gefühl hast, dass diese Informationen von ihm nicht aus freien Stücken gegeben werden, oder wenn du das Gefühl hast, dass du ihn wirklich auf dem total linken Fuß erwischt hast, dann sind Zweifel berechtigt. Ich möchte an dieser Stelle, und das ist der Grund, warum ich heute meinen diesen Podcast alleine mache. Ich möchte euch den Grund verraten. Ich habe Dr. Florian Mayer nichts gesagt, dass ich diesen Podcast heute machen werde, obwohl wir gemeinsam die Prostata-Spezialisten sind oder diesen Podcast leiten. Und das hat einen einfachen Grund. Ich bin jetzt auch nicht mehr der jüngste, es ist kein Geheimnis, ich bin Bayer 53. Und ich habe in meinem Leben, weiß Gott, schon mit vielen Ärzten zu tun gehabt, mit vielen medizinischen Problemen und dergleichen. Unfällen, Sportverletzungen, alles ist heile geblieben. Ich habe Florian Mayer nicht eingeladen, weil der Grund, warum wir diesen gemeinsamen Podcast machen, er selbst ist. Und wenn man so will, dann, dann widme ich diesen Podcast äh, Florian Mayer. Als ich seinerzeit mit meiner BPH zum Urologen ging. Dann hat er einfach nur das Übliche gemacht, ein bisschen Ultraschall. Klar, ich durfte auch schon pinkeln, bevor ich überhaupt meinem Arzt erzählt habe, was mir überhaupt fehlt. Das war schon der erste Umsatz, den er gemacht hat. Ich gönne es ihm. Und ähm, dann hat er mir einen Ultraschall gemacht, dann hat er mir ein Röntgenbild gemacht von meiner, von meiner Brust, was auch schon sehr fraglich ist, denn wenn man heute einen Radiologen fragt, warum ein Röntgenbild nach einem Ultraschall. Dann kriegt man auch keine vernünftige Antwort. Aber habe ich auch hier vielleicht ihn ein bisschen mitfinanziert und das Gerät, was da steht, musste auch behandelt werden. Ich bin dann als einer von vielen, vielen Patienten, die im Wartezimmer waren, abgearbeitet worden. Der Nächste bitte, Herr Strobel und rein und raus und fertig. Und ich bin auch nach Hause gegangen und hatte irgendwo auf der Rückfahrt das Gefühl, einem unheimlich sympathischen Arzt begegnet zu sein, aber im Grunde genommen nichts erfahren habe, außer A, meine Prostata ist groß, B, meine Beschwerden, die ich zu meiner Prostata hatte, werden mit Sicherheit nicht besser und irgendwann werde ich um eine Therapie herumkommen. Und ich sage, welche Therapiemöglichkeiten habe ich? Und er sprach nur von der top der transorektralen Resektion der Prostata, das heißt also, mit der Schlinge durch die Harnröhre, die Harnröhre am Übergang zur Blase trichterförmig erweitern. Ich habe das zur Kenntnis genommen, obwohl ich auch hier schon Schmerzen hatte in den Gedanken. Und äh, ich habe mich dann zu Hause hingesetzt und habe mal äh, Google bemüht. tob, was sagt denn Tob und so weiter alles. Und dann habe ich gelesen, gelesen und gelesen und bin bei Nebenwirkungen angekommen. Und da gibt es ein sogenanntes Tour-Syndrom. Und dieses Tour-Syndrom hat wohl etwas damit zu tun, wenn äh, Flüssigkeit zur, zur, zur Spülung, zur Vermeidung von Infektionen in die Blutbahn kommt, dann kann es zur Benommenheit, Orientierungsverlust kommen und zu einer vorübergehenden Lebensbedrohung. Ich bin am zu anderen Ärzten gegangen und habe gesagt, was ist bitte ein tour syndrom Und da haben mich einige ganz mächtig angeschaut und gesagt, wissen man nicht. Und ich mache jede Wette. Wenn wir über die BPH sprechen und wie viele Menschen alleine im Jahr an dieser, oder mit dieser Turb therapiert werden, ich möchte wissen, bei wie vielen wird das tour syndrom als eine Nebenwirkung der Therapie angesprochen und aufgeklärt. Und ich mache jede Wette wenn ich heute auch nur ein einziges Mal das Thema Lebensbedrohung bei einer Therapie im Rahmen einer benignen prostata höre, drehe ich mich um und ich sage, da gibt es irgendwo auf dieser Welt irgendetwas anderes, was man machen, was man machen kann. Dieses Risiko gehe ich nicht ein, weil sonst könnte ich genauso gut äh, ins tiefste Afrika gehen und mache dort einen Sexurlaub ohne Kondom. Zurück zum Florian. Ich habe den Florian dann irgendwann mal kennengelernt. Und äh, als ich dann zu ihm kam, habe ich ihm meine, meine Beschwerden beschrieben. Und er hat mir nichts über die Brust oder erzählt. Er hat mir nichts erzählt, was es bedeutet, wenn eine da größer ist. Er hat sich für mich er, er, er interessiert. Er hat äh, mir Fragen gestellt, wie es mit meinen Lebensgewohnheiten ist. Äh, wie ich esse, was ich trinke. Er hat nach meinem Gewicht gefragt. Also kurzum, er hat sich für mich einfach interessiert. Die Beschwerden, die ich hatte, habe ich ihm geliefert. Und irgendwann kamen wir an den Punkt, wo ich gesagt habe, Herr Dr. Meyer, wie geht es jetzt eigentlich weiter? Und dann ist er hingegangen und hat mir einfach mal Wege aufgezeigt. Er hat mir aufgezeigt, was man alles an Therapien machen kann. Er hat mir aufgezeigt, welche Alternativen es in den Therapien gibt. Er hat auch die Therapien auch qualitativ etwas eingeordnet, weil es ist natürlich schon ein Unterschied, ob ich zum Beispiel jetzt bei einer benignen Brust oder Hyperplasie ähm, zu einer Turb über eine Woche oder eine gute Woche ins Krankenhaus muss ohne Vollnarkose oder ob ich zum Beispiel die Galvanotherapie äh, ambulant durchführe und äh, nach zwei Sitzungen, oder drei Stunden, ich quietschfidel nach Hause fahre und drei Wochen später äh, den knackigsten Sex meines Lebens feiern konnte. Das muss, man, das muss man einfach wissen. Aber er hat, und das war für mich das Besondere, obwohl er dann diese Galvanotherapie bei mir durchgeführt hat, er hat zu keinem Zeitpunkt diese Therapie präferiert. Er hat mir ganz neutral die Dinge geschildert und ich hatte das Gefühl, er hilft mir, eine Entscheidung für mich selbst zu treffen. Und an diesem Punkt, und ich sage jetzt ganz bewusst, ich spreche jetzt wirklich aus meinem Herzen, es ist kein Ratschlag, ganz bestimmt, den maße ich mir nicht an, denn jeder muss so etwas ganz anderes für sich betrachten. An dieser Stelle habe ich zum ersten Mal das Gefühl gehabt, hier interessiert sich ein Arzt für mich, der mir nicht Empfehlungen gibt, von denen ich das Gefühl habe, diese Empfehlungen sind aus seinem eigenen Interesse. Am Ende unseres Gespräches habe ich dann Florian mal gefragt, äh, damals, äh, als wir noch per Sie waren, äh, Herr Dr. Mayer, meine ganz ehrliche Frage, haben Sie eigentlich schon mal einen Patienten nach Hause geschickt und gesagt, dass Ihre Therapie für ihn keinen Sinn ergibt? Sagt er, ja. Das ist Tagesgeschäft. Denn meine Therapie, ähm, gerade im Rahmen der, der, der Krebsbehandlung, äh, diese Therapie passt nicht automatisch immer. Es müssen Voraussetzungen erfüllt sein beim Patienten. Und diese Ehrlichkeit ich hatte das Gefühl, ich gehe raus und sage Danke und ich hatte keinerlei Zweifel an meiner Entscheidung. Und das ist die Botschaft, die ich euch mitgebe. Ich kann euch nicht sagen, woran erkennt man einen guten Arzt im Rahmen seiner Therapie. Ich kann euch aber sagen, wie erklärt ein Arzt eine Therapie? Wie viel Zeit nimmt er sich für dich? Wie ehrlich geht er mit, mit, mit Fehleinschätzungen um? Handelt er die einfach ab oder geht er entsprechend drauf ein? Es sind so Kleinigkeiten. Ich sitze in einem Wartezimmer und ähm, bei einer Internistin und äh, die, die rennt an mir vorbei, obwohl ich der Einzige war, der im Wartezimmer ist. Sie hat mich gesehen. Kein Nicken, kein Gruß, kein gar nichts. Ja, kann man sagen, es sei doch nicht so eitel. Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, wenn ich jemanden sehe, dann nicke ich einfach mal zu und, und sage Hallo und Servus oder wie auch immer. Auch wenn ich beschäftigt bin. Komme ich allerdings dann ins, ins Besprechungszimmer, dann muss ich sagen, war perfekt. Ich hatte das Gefühl, ich war der Einzige auf dieser Welt. Ich kann es nicht begründen ich kann, oder ich kann es nicht anders erklären. Es ist einfach mein Gefühl, was ich dort entwickelt habe. Und deshalb meine Botschaft an euch: Wenn ihr mit eurer Brust da irgendein Problem habt, macht euch schlau, informiert euch, redet mit dem Arzt nicht über medizinische Themen im Sinne von, wer hat Recht fragt ihn nach Alternativen, beobachtet ihn, hört zu und schaut ihn immer wieder an, wie reagiert er auf euch und entwickelt ein Gefühl, wie viel bin ich ihm eigentlich als Mensch wert oder ist es ihm eigentlich scheißegal, wer ihm dagegen gegenüber sitzt, Hauptsache ist die Prostata, lässt er hier für viele Behandlungen und im Endeffekt für eine Operation. Wir kommen langsam zum Schluss von diesem Podcast. Aus diesem Grunde ist es mir ein wirklich inneres Bedürfnis, dir lieber Florian, auf diesem Weg einfach Danke zu sagen, weil du mir ganz persönlich ein Bild gegeben hast von einem Arzt, dem ich vertrauen kann und du hattest das Können oder das Glück oder beides, dass diese Therapie bei mir einfach nur funktioniert hat. Vielleicht hat sie auch deshalb funktioniert, weil ich das entsprechende Vertrauen hatte. Vielen, vielen Dank, lieber Florian. Aber ich sage euch allen, es geht hier nicht um Florian, sondern es geht in diesem Fall um mich. Wenn ich aus diesem äh, Gedanken keine Mördergrube mache, sondern einfach nur sage, das ist für mich ganz persönlich, in meinem Alter, mit meinen Erfahrungen, das Bild, so wie ich gerne behandelt werden möchte. Und deshalb, liebe Freunde, ist das Thema gute Medizin, ist die gute Medizin die Nadel im Heuerhaufen? Vielleicht, vielleicht auch nicht. Es liegt an dir, mit wie viel Neugierde, mit wie viel Interesse du bereit bist, diese Nadel zu suchen. Und mein letzter Gedanke an dich, was immer ein Arzt auch tut, du wirst irgendwann aus seinem Leben verschwinden. Er hat in diesem Fall bei deiner Prostata irgendetwas hinterlassen oder nicht hinterlassen. Du kannst es drehen und wenden, wie du willst. Es ist deine Prostata, die du mit dir rumträgst, und zwar ein ganzes Leben lang. Und wie Florian so schön sagt, jede Stunde, jeden Tag, jede Woche und jedes Jahr bis an dein Lebensende. Mein Vater ist 1973 an der Brust da operiert worden. Ich vermute, es war irgendeine Schälung. Ich vermute, es war eine Turb. Ich vermute, er hatte damals auch eine BPH. Und meine Mutter sagte, noch kurz vor ihrem Tod, da war sie 95, seit dieser Zeit hatte ich keinen richtigen Mann mehr. So lange hat er dieses Thema mit sich rumgetragen und so lange hat dieses Thema deren Beziehung beeinflusst. Also, hey. Kopf hoch. Gib dem Doktor keine Schuld, gibt dem System keine Schuld. Es ist, wie es ist und es liegt an dir, was du daraus machst. Ich wünsche dir für deine Brostata alles Gute, für die Zukunft. Ich würde mich freuen, wenn du diesen Kanal weiter abonnierst, wenn du in verschiedene andere Podcasts auch mal reinhörst und mal reinschaust, was es da so alles an Informationen für dich gibt. Vieles ist da drin. Und an alle meine Freunde da draußen, hey mein Freund, wir hören uns bestimmt wieder mit einem anderen Video zu einem anderen Thema. Und ich habe dir versprochen, das nächste ist die BPH, die Männerkrankheit, die Volkskrankheit der Männer. Ja, das ist der Barney auf TikTok. Vielleicht komme ich auch irgendwann mal auf Instagram. Ach, mal schauen, ich weiß es noch nicht. Freue dich also auf die nächsten Videos auf TikTok. Kling dich ein, folge uns auf diesem Kanal und mach's einfach gut. Treu, treu an deine Brust da. Ich wünsche dir einen schönen Tag, einen schönen Abend, wann immer du diesen Podcast hörst.